0: Vous avez envie de mettre quelques heures à profit de votre été pour booster vos compétences à mes côtés Expo Mode d'Emploi, Régie d'Enfer et Organinja, ça vous dit quelque chose Ce sont mes trois premières formations en ligne pour vous aider dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces trois formations courtes et concrètes sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 euros pour vous former en toute liberté avec fun. Rendez-vous sur www.funnymuseum.com pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre en mode cahier de vacances et cocotier. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode cahier de vacances qui fait une belle transition avec la rentrée. Aujourd'hui, je partage mon micro avec Jérôme Ramaker. Jérôme est diplômé en journalisme et gestion culturelle. Il a été directeur de la communication d'un musée à 23 ans. Son expérience s'est enrichie au fil des projets associatifs et européens entre lieux de création, agences événementielles, compagnies de cirque et festivals, mais aussi de rencontres avec des artistes en manque de communication. Passant des conseils informels à des formations reconnues, ces interventions créatives sont de plus en plus plébiscitées par les structures d'accompagnement et les institutions culturelles. Son premier ouvrage, que vous connaissez peut-être, Communiquer son projet artistique, sorti en 2013, devient une référence pionnière par son approche singulière d'une communication adaptée aux spécificités culturelles. Il accompagne aujourd'hui les artistes, créatifs et professionnels du secteur culturel, dans la communication de leurs projets. De la stratégie à la pratique, il met son art au service du vôtre. Auteur, formateur et consultant, il est également chargé de cours dans deux écoles des hautes études à Bruxelles. Avec Jérôme, nous avons décortiqué les bonnes et les mauvaises pratiques des institutions culturelles sur les réseaux sociaux. Transmission d'informations plutôt que création de liens sociaux avec une communauté. Phénomène TikTok, recours aux influenceurs pour maximiser sa visibilité. Feu de paille avec le Covid. Avec Jérôme, on met les pieds dans le plat sur ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Sans langue de bois parce que sinon personne n'avance. Avant de vous laisser découvrir notre conversation passionnante, voici le dernier défi cahier de vacances du podcast J'ai l'œil du tigre. Sur votre réseau social préféré, LinkedIn, Facebook, Instagram, repérez trois comptes d'institutions culturelles avec qui vous avez échangé ou tenté de créer une relation et d'établir le contact. En la taguant par exemple ou en lui envoyant un message privé. Alors, est-ce que cette institution vous a répondu est-ce qu'elle a créé du lien avec vous Bonne surprise ou catastrophe sans nom Faites le point en toute objectivité et surtout, écoutez ce qui suit. Bonjour Jérôme, je suis ravie de partager mon micro avec toi aujourd'hui pour un nouveau podcast invité, l'épisode qui clôture le cahier de vacances sonore de J'ai du tigre et qui fait, je trouve, une parfaite transition avec la rentrée. Alors, comment vas-tu Jérôme ce matin du 22 juillet, jour de notre enregistrement.
1: Je me sens estival. Est vrai.
0: Ouais. <rire> ok. Eh ben, tant mieux, ça colle tout à fait avec le cahier de vacances, <rire> du coup. Alors, aujourd'hui, nous allons parler réseaux sociaux et comment bien les utiliser lorsqu'on est un musée ou toute autre structure culturelle, ta spécialité. Tu vas nous donner des tips concrets, Jérôme, sans langue de bois et on va creuser particulièrement l'exemple de TikTok en étude de cas en seconde partie d'épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, même si je viens de te présenter en intro solo, peux-tu s'il te plaît te représenter Jérôme aux auditeurs et auditrices avec tes propres mots Je te pose la même question qu'à tous les invités, quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime et en particulier ton amour de la communication et des réseaux sociaux Une grande question
1: <rire> euh, je dirais que ma mission ce qui m'anime c'est de m'asseoir à côté des porteurs de projets que ce soit des artistes émergents ou des structures culturelles et de les aider dans leur stratégie de communication je me suis rendu compte que euh, j'ai pu allier mes deux euh, ouais, passions si on veut en termes de communication et de culture et euh, très, très vite même quand j'étais encore étudiant j'ai fait le lien entre ces deux domaines qui étaient souvent séparés et euh, bah voilà moi j'ai tracer ma démarche personnelle, alors je signe artisan-communicateur, parce que c'est vraiment cette démarche-là de manipuler la communication comme une matière, et de faire à chaque fois euh, des projets personnalisés, euh, et authentiques, et donc voilà, moi je crois que c'est vraiment, si je peux passer mes journées, euh, à m'asseoir à côté des artistes, ou des, des structures, et de, de parler avec elles de communication, et de les aider à avoir une communication qui est cohérente, qui est sensée, qui est créative, euh, c'est là où moi je me sens bien, je me sens à ma place en fait, et euh, je me sens utile, et c'est vrai que bah, depuis quelques années, j'y arrive, et, euh, et c'est ça qui est fort intéressant.
0: Super, super. Merci beaucoup Jérôme pour cette belle présentation. Euh, c'est vrai que authenticité, aider, euh, aider, avant tout en fait euh, les maîtrises d'ouvrage, c'est ça qui est, qui est le plus important au-delà des solutions techniques, des solutions créatives qu'on propose. Je pense que vraiment euh, accompagner, aider, euh, prendre par la main, je pense que c'est euh, vraiment très très important. En effet, je te, re je te rejoins totalement là-dessus. Alors, on va continuer à faire connaissance à présent, si tu le veux bien, avec le petit quiz Fast and Curious, le défi de chaque podcast invité. Alors, est-ce que tu es prêt Deux options et tu choisis la meilleure pour toi. Et bien sûr, l'objectif, c'est de commencer à mettre les pieds dans le plat tout doucement et à problématiser notre sujet du jour, réseaux sociaux et bonnes pratiques, outre d'en savoir un peu plus sur toi encore. Alors, premier choix Cornélien. Tu préfères écrire ou faire des conférences
1: ah. hey. je, je sais que euh, j'ai une facilité à écrire, euh, parce que euh, j'ai déjà écrit quatre ouvrages et que euh, c'est une manière aussi de transmettre. Après, la conférence, ce qui est intéressant, c'est l'interactivité avec le public. Ce n'est pas de faire un laïus euh, ex cathédrale mais d'être en relation avec le public, donc je pense que j'aime l'écriture pour euh, ce, ce, la réflexion que ça amène et la transmission. Et euh, voilà, si je dois choisir entre les deux, allez, je dirais l'écriture.
0: Ok, ah oui, parce que je t'ai posé cette question-là, parce que les auditeurs l'ignorent peut-être, mais tu as écrit plusieurs livres, dont on mettra les liens dans la description du podcast, bien sûr. D'ailleurs, duquel es-tu le plus
1: fier Ah, c'est vache. <rire> c'est le but, hein. um... On va dire le premier dans le sens où euh, c'est le premier que j'ai osé écrire, c'est le premier où, euh, d'après ce que le secteur me ramène comme information, donc que ce soit les artistes ou les, les porteurs de projets, c'est le premier qui a mis les pieds dans le plat et qui a vraiment traduit en communication euh, les, les, les enjeux pour le secteur culturel et donc avant tous les ouvrages qui existaient sur le marketing ou sur la communication étaient souvent destinés à, au milieu entrepreneurial commercial, B2B et je sais que celui-ci Beaucoup de gens m'ont dit que c'est la première fois qu'on leur parle de communication avec leurs mots, euh, avec leur réalité et leur spécificité. Et donc, moi, je suis assez fier d'avoir euh, ouvert la porte euh, avec, avec cet ouvrage, que je suis d'ailleurs en train d'amender, de, 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 puisqu'on est en train de préparer la réédition pour 2021. Super euh, Et c'est vrai que quand je me replonge dedans, euh, c'est pas mal ce qui est écrit dedans.
0: Ok, et donc du coup, c'est lequel
1: Le premier, c'est communiquer son projet artistique.
0: Oui, c'est ce que j'avais vu, tout à fait Ok, donc on mettra le lien dans la description du podcast euh, si les auditeurs veulent enrichir leur bibliothèque côté euh, communication et art et structure culturelle. Alors, deuxième choix Cornélien, tu es plutôt communication print, imprimée ou communication digitale C'est bien comme ça qu'on dit, on dit communication digitale ou numérique ou c'est la même chose
1: euh, ou ça dépend des tendances et des... Et des... Des communautés euh, anglophones ou francophones. Okay, Alors moi, évidemment, je prône la complémentarité des deux. Euh, et je vais euh, aller ailleurs. Je préfère la communication in situ, la communication qui est une action, qui est qui agit sur place et qui est en, en relation directe. D'accord. Donc euh, de, de voir vraiment le geste qui fait l'acte de communication.
0: Ok, donc là, on n'est pas vraiment dans une, dans une question de support, on est... Euh...
1: Oui, parce que pour moi, euh, on est son propre euh, outil de communication aussi, et donc effectivement, euh, quand on mène des campagnes, que ce soit print ou web, euh, avec un certain message et une certaine identité, et, euh, voilà, une certaine singularité, mais qu'au final, sur place, ça ne se retrouve pas, euh, on perd tout, et c'est là les, les, les dérives parfois du marketing, et donc moi je, je prône d'abord une communication qui est vraie sur place, avec notre attitude et, et, et ce qu'on fait euh, dans notre lieu culturel.
0: Ok, ok donc encore une sorte de communication que je ne connaissais pas, communication in situ. Okay. Troisième choix Cornélien, dans la dénomination réseau social, quel mot te parle le plus Réseau ou social ouais, C'est dur.
1: <rire> tu peux me répondre les deux <rire> Je pense que je dirais réseau, parce qu'un réseau social s'inscrit dans une société et donc tous les outils sont liés à la société dans laquelle on, on, on évolue. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont sociales, euh, mais par contre, la force des réseaux sociaux, c'est justement cette mise en réseau, que ce soit entre le musée et les visiteurs, que ce soit entre euh, les amis ou entre les, des professionnels, euh, c'est une force de réseautage dans un cadre social. Et donc, euh, je réponds à chaud, mais effectivement, je pense que euh, la plus-value est le réseau, parce que le social, on peut l'avoir aussi dans d'autres outils. Ok, ok,
0: ouais, pas facile cette question. Alors, tu, tu es plutôt <rire> LinkedIn ou Facebook, parce que tu es présent sur les deux, mais tu préfères quoi comme réseau social entre
1: les deux hmm. Euh, je suis rentré sur Facebook en 2012 avec la page Oser le marketing culturel parce que euh, mon public oui. était sur Facebook, donc c'est comme ça que j'ai choisi d'y être. Euh, Aujourd'hui, ça me permet vraiment de faire de la curation de contenu et de tous les jours entre midi et deux, partager plein de trucs, astuces et, euh, et conseils et bonnes pratiques. Euh, je pense que c'est intéressant pour ça. Mais LinkedIn a une vraie force au niveau de, de nouveau du réseautage professionnel. Je pense que j'ai eu vraiment pas mal de projets qui se sont développés avec LinkedIn, des rencontres professionnelles qui se sont faites à travers ce réseau social. Et je pense qu'il a vraiment sa raison d'être au niveau de, 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 de cette évolution dans, dans, dans notre milieu professionnel où on commence à partager. Euh, nos, nos réflexions, nos, nos besoins, nos questionnements, alors qu'avant, on gardait tout pour nous. C'est vrai. C'était vraiment ça. Donc, je, allez, je dirais LinkedIn. Euh...
0: OK, LinkedIn. Et c'est d'ailleurs là où on s'est un peu, un peu retrouvés, en tout cas, euh, à tous les deux. OK. Et dernière question. Pour toi, la pandémie a engendré, pour la communication numérique des structures culturelles, une opportunité pour l'avenir ou un feu de paille
1: alors je l'espère, une opportunité pour l'avenir, euh, mais c'est vrai que j'ai entendu que beaucoup de, de communicateurs disaient qu'une fois qu'ils allaient retourner à la normale, ils auraient plus le temps de, de produire tous les, les contenus créatifs qu'ils ont fait pendant la pandémie, et je trouve ça très dommage, parce que finalement, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qu'on recommandait depuis des années euh, aux community managers, et qu'ils n'osaient pas. Et là, ils ont osé le faire. Donc, euh, j'espère que c'est une opportunité pour l'avenir, et je le souhaite vivement.
0: Oui, oui, oui complètement. C'est ce que j'espère aussi. Ça serait, pour moi, c'est vrai, la pandémie a eu euh, a eu un effet de levier, comme tu le dis, et ça serait dommage en effet de de ne pas continuer les actions qui ont été euh, amorcées entre guillemets grâce grâce à cette période un peu particulière. Parfait, merci d'avoir joué le jeu et partagé tes premiers avis sur le sujet. Première question que je voulais te poser dans ce podcast invité Jérôme, on ne va pas tourner en rond. <rire> Quelles sont pour toi les erreurs fréquentes que tu observes dans la pratique des réseaux sociaux par les institutions culturelles oui, On démarre fort, hop, on met les pieds dans le plat. Les erreurs fréquentes
1: <rire> et c'est là où je me fais trucider parce que je vais commencer à critiquer mais c'est un peu pour ça qu'on m'engage voilà. oui
0: mais après on va, on va, on va aller dans du, dans du ouais, positif ouais. donc voilà on met les pieds dans non, le plat Non, mais c'est comme ça
1: suite. aussi que moi j'interviens en tant que consultant dans les structures c'est que généralement ils ont besoin d'un regard extérieur et de mettre le doigt là où effectivement il y a, il y a une incohérence qu'ils ne perçoivent plus à force d'habitude. Donc voilà, j'assume tout à fait ce rôle et que c'est là où on peut justement être après créatif. Je dirais que la première grosse erreur, c'est de reproduire sur les réseaux sociaux les pratiques du print. Une page Facebook, c'est pas un encart dans un magazine. Mmh. Or, euh, souvent, les musées font ce que j'appelle de la retap, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire des annonces euh, à faire de la promotion, à, à inciter les gens à venir aux expos, venez, l'expo est ouverte, venez ceci, sans vraiment euh, d'interaction et d'échange, alors que, comme je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est des communautés d'échange et, et, et d'interaction. Donc, euh, on se trompe sur l'utilisation des outils, souvent. Euh, donc ça, c'est la première erreur pour moi, c'est de reproduire vraiment les pratiques du print dans le web, et, euh, et c'est par méconnaissance ou par crainte euh, de tronquer une image qui est, au fait, trop institutionnalisée, avec les habitudes de l'imprimer, quoi. Euh, et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler dans un musée euh, à l'âge de 23 oui. ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et euh, pourtant, donc on remplissait nos, nos, nos expos, donc ce n'était pas un souci en termes de communication. Mais c'est vrai qu'on annonçait euh, nos expos qu'une fois qu'il y avait les affiches et les flyers, avant ça, les gens n'étaient pas au courant. Et donc voilà, une, on doit partir sur un autre, une autre base et une autre technique. Et les deux se complètent. Donc voilà, première erreur pour moi, c'est ça. C'est vraiment de, de ne pas comprendre les spécificités du, des, des réseaux sociaux et de, et de faire la même chose que ce qu'on fait dans le print, alors que ça doit être complémentaire. Euh, la deuxième erreur fréquente, je trouve, c'est de ne pas varier les contenus entre les réseaux sociaux. OK. De faire systématiquement la même chose entre Facebook, Instagram et même TikTok. Ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes réseaux sociaux. S'ils ont été créés, s'ils ont eu leur succès, c'est parce qu'ils apportent quelque chose de spécifique. Et même s'ils se copient mutuellement, euh, à la base, ils ont oui. été créés pour quelque chose. Et c'est cet élément-là qui fait leur force et leur raison d'être. Donc je pense qu'il faut vraiment varier les contenus entre les réseaux sociaux. Et euh, même varier les contenus entre un post, une story, un Reels. Euh, parfois, je retrouve les mêmes contenus à travers les, 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 les trois fonctionnalités d'un même réseau social alors que si justement ces trois fonctionnalités existent c'est qu'elles peuvent apporter des choses spécifiques euh, okay. donc voilà ça c'est aussi une, une erreur l'erreur plus au niveau du management c'est de croire que c'est facile et que ça prend pas beaucoup de temps ah oui bah oui c'est <rire> une vraie
0: stratégie de contenu c'est un vrai un vrai calendrier éditorial oui ça prend énormément oui mais
1: c'est parce qu'il faut comprendre euh, ce que ça apporte c'est difficile de mettre un ROI euh, sur, euh, sur une stratégie de communication digitale donc ROI c'est vraiment le retour en investment euh, c'est le fait que euh, ce que j'ai investi dans ma communication, qu'est-ce que ça me rapporte D'accord. Et effectivement, c'est souvent ce qu'on nous demande après une stratégie, c'est de faire un rapport et voilà quels qu ont été les, les résultats. Et euh, certaines directions vont peut-être s'atteler à regarder que des chiffres, c'est-à-dire combien d'abonnés en plus, combien de likes, etc. Alors que parfois, c'est plus intéressant d'avoir engagé euh, une fidélisation du public ou d'avoir ouvert de nouveaux publics ou d'avoir testé des nouvelles choses qui ont finalement, renforcer euh, plutôt l'équipe interne que la communication externe. Enfin, voilà, donc, y a les, les, les éléments d'évaluation en fait, d'une stratégie digitale, elle, elle est plus complexe que simplement les chiffres. Okay. Euh, et je pense qu'effectivement, euh, ben voilà, on a l'impression qu'il suffit de mettre un post sur Instagram pour que tout le monde vienne à l'expo alors que c'est pas non. ça voilà. et donc on, on, on suscite souvent aussi beaucoup l'engagement et la participation du public puisqu'effectivement on sait que, ça, que, que les réseaux sociaux le permettent mais c'est pas facile de susciter l'engagement et la participation du public peut-être que certains ont déjà testé ça euh, et de, de susciter ah, que, quelle légende mettriez-vous sur cette photo ou euh, euh, que nous proposiez-vous comme, comme prochain euh, concours euh, mais souvent euh, ben voilà, les, les participations sont, sont pas à la hauteur des attentes parce que c'est pas évident, en fait. On a l'impression que c'est logique, mais non. Et, euh, et souvent, c'est lié au fait qu'on euh, on est dans cette dimension euh, « one direction », donc seulement vers le public. On le demande des choses, mais on lui donne rien. Et il n'y a pas d'échange. Et donc, s'il n'y a rien qui se construit avec la communauté, on ne oui. peut pas les avoir avec nous pour les engager.
0: Oui. Complètement. Et moi, c'est ce que j'ai observé en tous les cas en tant qu'abonnée, en fait, à beaucoup de comptes, de musées, d'institutions culturelles de toute taille. Euh, c'est vrai, c'est ce qu'on ce qu observe souvent. On a un flux qui vient de la structure avec des publications, comme tu le dis, en un sens. Et après, quand il suffit d'interagir ou de réagir, par exemple, si nous, en tant que visiteurs, on tague, une structure parce qu'elle a fait telle expo ou elle a fait telle initiative qu'on trouve vachement intéressante. Moi, je vois bien, je le fais déjà depuis un peu moins d'un an, depuis que vraiment que je suis très engagée sur Instagram. Et en fait, quasiment à, je dirais, à 95%. Quelle que soit la taille de la structure, en fait, il n'y a pas de réaction. Il euh, n'y a pas de réaction. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, On envoie... Euh, un petit message privé euh, un mois après en se disant bon, Vous avez peut-être pas vu que je vous avais tagué, que j'ai valorisé quelque chose, etc. Et en fait, souvent, soit il n'y a pas de réponse du tout, donc silence radio total, donc envers ses abonnés pour créer une communauté, créer du lien, je trouve ça quand même particulièrement moyen. Et deux, euh, on m'a on déjà dit à plusieurs reprises en fait que un message privé en fait ça, ça le fait pas. En fait, de contacter une institution muséale par un message privé, qu'il faut passer par le mail, etc. Donc moi, je trouve ça un peu bizarre, finalement, d'être de, sur des plateformes réseaux sociaux et d'avoir ce type de réaction ou d'absence de, de réaction.
1: C'est ça, de s'attendre au retour, s'attendre aux avantages euh, de, que peuvent prétendre les réseaux sociaux, mais sans s'investir réellement mm -hmm. dedans, sans faire évoluer de nouveau ces pratiques. Oui. Après moi j'ai la chance d'intervenir dans d'autres secteurs culturels oui. que les musées, euh, et c'est vrai que euh, dans certaines structures, ben, par exemple il n'y a pas de chargé de communication, donc c'est ça la difficulté pour eux, c'est qu'ils ils postent une fois par semaine quelque chose, mais en fait il n'y a personne qui est derrière pour réagir, or les réseaux sociaux gagnent en visibilité s'il y a de l'interaction, des commentaires, du partage et tout, donc il faut être actif dessus. Et en même temps, euh, par exemple, dans, le, dans le, les arts vivants, euh, tout ce qui est festival, là, on a quelque chose qui se met en place entre les community managers. Euh, je m'occupe d'une compagnie de cirque. Quand on tag systématiquement le festival où on vient, il euh, y a souvent une interaction avec eux-mêmes, nous tag, etc. Et donc, ça fait partie du jeu, mais parce qu'on sait qu'on se renforce mutuellement dans notre visibilité. Quoi. Oui. Et, do et donc, je pense que, que c'est là où, si à partir du moment où un musée euh, s'investir dans, dans un réseau social, il doit en comprendre tous les codes et tous les usages mmh. et, euh, et y participer parce que sinon il va faire une action, ça va un peu prendre, mais il ne va pas rebondir dessus, et donc ça va être à chaque fois des, des one-shots.
0: Ok, et donc y a, je pense que dans, dans leur stratégie éditoriale, il n'y a pas que le, le calendrier éditorial, avec les différents postes, les stories, etc. Je pense qu'il faut aussi inclure une espèce de, de politique ou une bonne pratique, une stratégie de réponse aussi, quand il y a des engagements. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que y, y sont, certaines structures, en tout cas, ne sont pas... Euh, habituée à avoir des codes de, de réponse, parce que même, il y a même énormément de maladresse. Moi, c'est vrai que je suis une professionnelle dans le milieu, donc je vais pas commencer à faire de la mauvaise presse. En tous les cas, pas euh, c'est pas dans mon tempérament de dire, bah voilà, euh, un tel m'a pas répondu ou je ne sais quoi, je vais pas rentrer dans le jeu-là. Mais je pense que des personnes qui n'ont pas du tout euh, de conséquences possibles sur leur business ou sur leur visibilité, je suis pas sûre, en fait, qu'il euh, y ait une parole si... Euh, comment dire, censuré entre
1: guillemets Mais Ce qu'il y a, c'est que, là, que notamment avec le, la pandémie, le public a acquis des nouvelles compétences numériques. Et le, le public qui est sur les réseaux sociaux l'utilise pas uniquement avec les musées, mais aussi avec d'autres associations, avec leurs amis, etc. Et donc, c'est dans leurs habitudes de répondre, de commenter, et qu'on leur réponde. Donc si jamais on, le musée ne joue pas le jeu, le, le public qui est connecté va se sentir... Euh, en décalage avec l'institution. Et c'est là, quand je parlais tout à l'heure de communication in situ, euh, ça fait partie de, ce, de cette identité-là. C'est-à-dire que la manière dont vous communiquez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que la manière dont vous publiez. C'est la manière aussi dont vous répondez. Ça fait partie de votre image, finalement, euh, d'avoir cette interaction, euh, de, de, de répondre ou pas. Hein, mais euh, tout y participe. Et donc, effectivement... Je pense qu'un euh, des freins par rapport à ça, c'est euh, souvent la hiérarchisation euh, des, des, euh, des structures muséales, avec euh, la nécessité parfois qu'un poste soit relu et validé avant d'être publié. Mais si on met ça en place, c'est impossible d'être réactif, c'est impossible. Oui,
0: c'est ce que justement j'allais te dire. On, a une espèce de... on, on est dans les travers un peu de... Euh, voilà, de, de demander la validation d'une hiérarchisation à outrance de demander euh, peut-être aux au conservateurs aux responsables de com de voir qu'est-ce qu'on peut répondre est-ce qu'on réagit ou pas ouais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de nébuleuse mais en tous les cas euh, euh, voilà, ça, ça met vraiment des mauvaises pratiques moi je trouve énormément de maladresse et un mauvais usage des réseaux sociaux c'est là où les cas.
1: lignes éditoriales peuvent aider c'est à dire qu'on peut très bien mettre en place une stratégie de communication avec des lignes éditoriales claires pour chaque euh, outil qui sont validés par la direction et même par le reste de l'équipe parce que pour moi la com c'est pas que euh, le chargé de communication ça doit être aussi une affaire de toute l'équipe de musée qui peut être partie prenante là dedans et donc, à partir du moment où, en équipe, on se met d'accord sur comment est-ce qu'on va communiquer sur le musée, là, alors, du coup, on, on a un cadre d'action et, et, et la personne qui, qui se charge des réseaux sociaux, mais aussi des affiches et autres, sait dans quel cadre il joue et donc peut avoir plus de liberté et de réactivité. À partir du moment où on respecte les éditoriale, Donc, c'est là aussi où la stratégie, elle peut à la fois donner confiance, structurer, organiser et euh, permettre ce genre de créativité. Or, ben voilà, moi, j'ai donné une formation avec, je crois que c'était une dizaine de musées d'une région en Belgique, quand la première chose que j'ai faite en les voyant, j'ai dit « Bon, alors, qui a une stratégie de communication ?» Personne. Aucun. Or, c'était des, des, des petits et grands musées, mais ils avaient quand même une importance. Ils avaient des outils, et c'est ça le pire. Ils avaient des outils de communication, mais ils n'avaient pas de stratégie.
0: Oui, c'est toujours ça. Oui. On, pense, on pense détail et on ne pense pas euh, vision globale. Ok, oui parce qu'il existe même des outils, on peut faire des templates de réponses qui sont validés au préalable mais avec voilà de la personnalisation euh, et c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux ça renvoie aussi à, à tout ce qui est customer care, c'est très tendance en ce moment mais je pense que les musées doivent aussi intégrer ce, ce type de, de prendre soin aussi de sa communauté, euh, on n'est on pas que dans de la com, quoi. on est vraiment dans du, dans du réseau social social
1: ouais, Et sur les réseaux sociaux, euh, votre image, elle est aussi véhiculée par vos ambassadeurs, c'est-à-dire par votre communauté. Et donc, euh, c'est même eux qui font aussi beaucoup euh, en termes de visibilité et de, euh, oui, de renommée. Oui, complètement. Un petit musée peut avoir une super bonne image grâce à ses interactions sur les réseaux sociaux.
0: Et c'est vrai que c'est souvent eux, en tous les cas, qui sont... Euh, qui vont répondre, en fait. Quand je parlais des, des 95% des gens qui ne réagissent pas, euh, souvent, les 5%, c'est les... Euh, petites structures, les gens qui sont plus dans la spontanéité, dans l'authenticité, peut-être une plus petite équipe. Donc, du coup, il y a peut-être une chaîne de décision qui est peut-être un peu plus simple. Euh, mm. Mais en effet, c'est souvent les, 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 ben les, les comptes qui, sont le plus, qui ont plus de liens, en fait, avec nous en tant qu'abonnés.
1: Ouais. Ce, ce qui est dommage, parce que euh, c'est vrai que je, moi, je, je, je remarque souvent que quand on fait appel à moi dans les structures, c'est parce que justement ils se sont trop reposés sur le laurier, trop reposés sur leurs habitudes, et à un moment donné, il y a une perte de sens. Et ils ne savent plus comment utiliser leurs outils, ou euh, comment défendre leur identité, ou comment supporter le poids de leur histoire, et de la, de la moderniser, quoi. Parce que leur, leur, euh, on va dire, leur projet en tant que tel est toujours intéressant et toujours d'actualité, mais ils n'arrivent plus à le présenter de façon euh, moderne et actuelle. Et donc, du coup, on intervient souvent dans, dans ces, dans ces moments-là, c'est-à-dire quand il y a une perte de sens, et on va essayer de, de retrouver comment est-ce qu'on veut finalement communiquer euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers, euh, je ne sais pas moi, son logo, ses, ses, ses outils euh, print et, euh, et autres. Quoi. Ok, ok. Alors, deuxième question, Jérôme.
0: Donne-nous tes, du coup, tes meilleurs conseils, tes meilleurs tips pour l'usage des réseaux sociaux dans les règles de l'art, y compris post-Covid. Donne-nous un petit peu ta, ta petite checklist après ces erreurs.
1: Ouais, on en a déjà parlé, mais pour moi, la première, c'est de se donner des lignes éditoriales claires. Oui. Euh, pour savoir à qui on communique à travers les réseaux sociaux et pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est sur Facebook Pourquoi est-ce qu'on est sur Instagram euh, Avoir vraiment ces questions de sens euh, qui permettront ensuite de pouvoir même donner des idées de campagne sur les réseaux sociaux. Parce qu'avec une ligne éditoriale, on peut se dire, ah bien, je pourrais créer ce genre de contenu, ça rentre dans ma ligne éditoriale, ou je pourrais présenter cette information de telle manière parce que du coup, ça me présente de telle ou autre manière. C'est ça aussi. Euh, communiquer, ce n'est pas informer. L'information, elle est là, mais comment est-ce que je vais la partager sur les réseaux sociaux Comment est-ce que mm -hmm. je vais la représenter dans mes outils print euh, Donc voilà, il y, y a cette démarche-là de ligne éditoriale, surtout que dans un musée, on a les expos temporaires et les expos permanentes. On a le musée en tant qu'image de marque, en tant que lieu culturel, en tant qu'émetteur, et puis on a les expos. Et, et la difficulté, en, quand on doit communiquer là-dessus, c'est qu'une expo, mais il y a sa propre communication, on doit communiquer sur l'exposition, mm -hmm. mais en même temps, l'expo communique sur le musée. Et quand on gère les réseaux sociaux d'un musée et pas uniquement d'une expo, on doit essayer d'utiliser ces, ces expos comme des contenus pour, le, pour le, 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 on va dire les lignes éditoriales du musée. Donc ça, ça demande un peu de recul par rapport à ça, mais c'est ce qui permet de faire un fil rouge et vraiment une cohérence générale, euh, et qui donne du sens. Et, les, et souvent, ces réflexions-là, le public n'en a pas conscience, mais... Mais il sent que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, c'est parce qu'on a pensé tout ça derrière.
0: Ok. Donc vraiment une ligne éditoriale, euh, globale, ouais. et par réseau social, comment tu...
1: Par, par outils. outils. Okay. Tous les outils. Par print et web, et web okay. vraiment. Alors, l'autre euh, petit conseil, c'est, euh, je dirais, viser la qualité plutôt que la quantité. Oui. Autant en termes de nombre d'abonnés que euh, de nombre de publications. C'est intéressant d'être vraiment juste dans la qualité de ce qu'on propose. Et ça, c'est possible aussi parce qu'on a anticipé. Euh, souvent, euh, voilà, si, si on doit vite, vite, vite communiquer, ben on n'a pas le temps de choisir la bonne photo et les bons, les bons mots. Euh, et donc, effectivement, anticiper, ça permet d'avoir une bonne qualité, mais euh, vraiment la qualité de, de son audience aussi. Ok.
0: Audience engagée, etc.
1: Ouais. Ok. Alors, l'autre euh, truc, c'est de prendre le temps de comprendre euh, les différentes fonctionnalités du réseau social, les codes et les usages, vraiment de s'imprégner de ces de pratiques. Et puis après, de les détourner à son image. C'est là où ça devient créatif et c'est là où on peut avoir des chouettes exemples euh, d'utilisation de, de, des réseaux sociaux à des fins culturelles. Ok. Euh, J'ai une série d'exemples. Oui. Je ne sais pas si tu veux... Oui, vas-y, vas-y. Le... Vas euh, par exemple, euh, quand j'ai vu le domaine de Chantilly qui a fait un groupe Facebook qui s'appelle Vatel, la légende d'un burn-out, c'était hyper intéressant parce qu'ils n'ont pas créé une page, ils n'ont pas créé un événement Facebook, mais ils ont créé un groupe Facebook pour susciter justement l'interaction avec le public. Et ils ont aussi créé des faux profils euh, pour nous faire vivre euh, ouais. la préparation d'un repas euh, avec, avec Vatel, etc. Et donc c'était hyper intéressant parce qu'on a détourné les usages de okay. Facebook. Euh, du temps de, de, du domaine de chantier. Euh, donc ça, voilà, c'est un, un exemple dont on peut s'inspirer des codes et des fonctionnalités et les détourner. Mais quand on prend, par exemple, aussi le, la petite vidéo euh, sur Instagram qui a eu lieu, euh, « Je me présente, je m'appelle Henri » pour l'expo de Toulouse-Lautrec, ils ont aussi utilisé les codes geeks oui. pour présenter Toulouse-Lautrec de façon beaucoup plus moderne, de, de, de connoter ces œuvres autrement, parce que c'est des œuvres qu'on connaît, mais si on leur met une autre légende, on va les voir autrement. Et donc ils ont vraiment récupéré les codes geeks et de la manière dont on détourne les, les images, alors ça, je pense que beaucoup de musées ont l'impression que ça trahit l'œuvre, ça trahit l'artiste, qu'on ne peut pas parce que ce n'est pas sérieux. Mm -hmm. Mais justement, c'est ça qui apporte un nouveau regard, et ce que les réseaux sociaux permettent. C'est ce nouveau regard, et de présenter autrement des œuvres euh, connues ou archi connues. L'autre truc qui fonctionne très bien, c'est effectivement de montrer, par exemple, les coulisses. Ça, c'est... c'est une On a inévitable. beaucoup
0: vu ça hein, pendant, pendant la pandémie. Oui, et pendant la
1: pandémie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres métiers qui ont été montrés qu'on ne voyait jamais. C'est sûr, oui. Et c'est là où j'ai que l'équipe communique aussi, parce que c'est intéressant de pouvoir s'approprier... Euh, voilà, le site Internet, c'est pas uniquement le portail du communicateur. Le site Internet, il appartient à tous les métiers du musée. Mm -hmm. Et donc, c'est intéressant de pouvoir... que, que chaque métier s'approprie, finalement, les outils de communication pour pouvoir bah, transmettre leur métier, quoi. Euh, donc, effectivement, montrer les coulisses, euh, faire des exclusivités. Ça, euh, les lives sur Facebook, c'est très bien, oui. mais n'en faites pas euh, toutes, les, toutes les semaines ou tous les jours. Gardez le, le côté exclusif. Okay. Il faut que ça reste.
0: Euh, oui. oui, parce qu'en
1: fait, il faut donner des raisons okay. aux gens de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donnez une raison des gens de se connecter. Si euh, tous les jours vous faites un live, il ben, n'y aura plus de raison. Si euh, vous faites un live exclusif, une visite sur Instagram, par exemple, euh, vous êtes sûr d'avoir un, un focus médiatique dessus. Euh, alors après il y a dans les codes des community managers c'est euh, ce qu'on appelle le newsjacking donc de pouvoir réagir à l'actualité oui. ça c'est un exercice que je fais souvent en formation qui est assez euh, oui. perturbant mais qui fonctionne très bien c'est finalement votre musée, votre projet ben, il existe depuis longtemps comment est-ce qu'on va tout le temps être d'actualité sous la lumière ben, c'est intéressant de pouvoir à chaque fois reprendre euh, quelque chose qui fait l'actualité et le comparer à son musée, de faire des analogies et de, donc de ramener l'actualité à son musée, à son projet et donc, du coup, d'être toujours dans le coup, d'être toujours d'actualité, avec ce nouveau regard de nouveau. Et alors, squatter les hashtags, ça reste surtout sur Instagram une manière d'être vu, et par des nouvelles communautés, qu'on se connecte souvent via les hashtags, euh, mais même par rapport à, oui. à, à, aux autres réseaux sociaux, euh, c'est de, de, de nourrir ces liens Internet, puisque, effectivement, ben, finalement, les hashtags, c'est des liens hypertextes, comme il y avait depuis la création d'Internet, et, et ça fait sens au niveau de, 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 de la circulation des informations et de la visibilité sur le web. Oui. Ouais. Donc, ne pas hésiter à squatter les hashtags pour gagner en visibilité. Ouais, avec
0: l'algorithme,
1: etc. Euh, mmh. Voilà. Après, okay. effectivement, bah, la vidéo, j'en avais déjà parlé. que, que c'est euh... On sait que la vidéo fonctionne très fort aujourd'hui. Euh, c'est vrai que...
0: Mmh. Oui, c'est un peu le, le type de média, en tous les cas, 2021. En ouais. tous les cas, c'est tout ce que des spécialistes un peu réseaux sociaux. Oui,
1: c'est vrai que le, bah, Facebook Live, ça date de 2016, je pense. Donc avant ça, euh, les lives, mm -hmm. c'était juste les, les médias qui pouvaient se le permettre avec des gros, gros camions, avec des grosses infrastructures techniques. Aujourd'hui, on y a accès avec un smartphone. Euh, oui. Alors euh, voilà, nouveau, en termes de qualité, effectivement, parfois, l'image peut être de mauvaise qualité, mais l'important, c'est la relation directe. Euh, avec l'artiste ou avec l'événement le, le, qui a lieu sur place et qu'on on est, on est témoin en direct. Donc ça, c'est intéressant. Mm -hmm. euh, mais j'ai vu effectivement, au fil des confinements, les musées s'équiper en, 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 en caméra et en, et en support. Et du coup, ça a un confort de, vis, de, de visionnage qui est plus agréable. Mais ça reste faisable. L'idée, c'est vraiment d'offrir cette proximité. Je pense que la, les réseaux sociaux, justement avec les vidéos live, permettent une proximité... Euh, rapproche les gens. C'est ce qui a permis de tenir aussi pendant le confinement. Mais ça ne remplace pas, de nouveau, la visite euh, sur place. Ça, je, 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 bien, je, je sûr. bien sûr. Que, que c'est une manière de toucher d'autres publics, une manière d'inviter les publics à venir sur place. Mais euh, voilà, c'est nouveau. C'est un, un élément d'exclusivité. Ça reste pour moi un outil de communication. Ok, très
0: bien. Euh, d'autres petits conseils où on peut faire un peu euh, ta checklist, euh, Jérôme,
1: de tes conseils Moi, j'avais peu... essayé de me limiter. À cinq, gr cinq grands conseils. Euh... Oui, d'accord. Après, si tu veux, j'ai oui. deux, trois exemples. Donc,
0: du coup, est-ce que tu peux les redire
1: Donc, euh, si je vais résumer les conseils, c'est euh, se donner des lignes éditoriales claires pour chaque outil, chaque réseau social, viser la qualité plutôt que la quantité, euh, s'imprégner des fonctions, des codes et des usages et les détourner à son image, mm -hmm. montrer les coulisses, les exclusivités, réagir à l'actualité et squatter les hashtags, et utiliser le live. Euh, mais vraiment comme un événement et pas systématiquement pour garder ces, ces, cette interaction et cet intérêt médiatique. Ok.
0: Et donc, du coup, des exemples Alors, en plus D'autres
1: exemples, plus. Ouais. D'autres exemples que j'avais pu relever, euh, mmh. par exemple, le Musée des Beaux-Arts d'Orléans, ils ont joué à un jeu assez intéressant euh, à l'époque d'Halloween, l'année passée. Ils ont commencé à poster des messages inquiétants sur les réseaux sociaux en disant il y a des phénomènes étranges qui se passent. Euh, okay. On ne sait pas trop, on vous tient au courant. Euh. Ils ont même fait jouer la, la presse locale qui est venue filmer, témoigner d'étranges phénomènes. Et tout ça, c'était pour inciter à une soirée spéciale Halloween. Mais ils ont justement été vraiment dans leur trip. Et ça a renforcé, euh, finalement, le, 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 même le côté médiation culturelle, puisqu'ils expliquaient... Le, 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 le phénomène avec les tableaux qui étaient retournés, avec la, la légende d'un personnage dans leur expo. Et donc voilà, je que qu'ils ont joué le jeu, pas de la fake news, mais en tout cas de l'information euh, thématique. On va habiller notre communication d'une campagne, d'une thématique, et on va être à fond dedans, parce que ça fait du sens par rapport au projet qu'on développe.
0: Oui, vraiment une, une mise en histoire, quoi. vraiment le, le storytelling à
1: fond. Quoi. ouais et ça, ça, ça donnait vraiment une chouette ambiance et une, une chouette démarche. Ok. J'avais vu aussi un de, une, une des premiers Facebook Live qui m'avait intéressé. C'était une expo lune au Grand Palais. Et ce qui est intéressant, c'est la collaboration qu'il y a eu. Donc, ce n'était pas mm -hmm. euh, le conservateur du musée qui faisait la visite de l'expo lors du vernissage, Ce qu'on voit et qui est déjà très bien. Mais là, ils avaient pris un journaliste. Je crois que c'était de Technicart. Et une artiste. Et euh, ils se promenaient dans l'expo. Ils s'arrêtaient sur certaines œuvres. Et le journaliste interpellait l'artiste par rapport à l'œuvre et par rapport à ce que ça lui faisait ressentir ou euh, ce qu'elle en pensait. Et donc, je croyais qu'il y avait une, une chouette collaboration, justement, avec un Facebook Live dans un musée lors d'une vernissage expo avec un journaliste d'un média et un artiste qui s'exprime sur l'œuvre. Ok, ouais, une vraie interaction... Euh... Voilà, c'était un contenu qui était riche en fait. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste, on vous montre l'expo et puis voilà. Il y avait quelque chose. On... De nouveau, on donnait quelque chose en plus value et d'intéressant par rapport à une simple promotion ou retape de l'expo. J'ai vu récemment aussi sur Insta le musée d'Orsay qui a fait une collaboration avec Plonk et Replonk sur leur nouvelle expo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont permis de détourner les œuvres. Alors Plonk et Replonk, ils le font à chaque fois. Oui, j'ai vu. Euh, c'est leur marque de fabrique. Mais ici, le musée a donné carte blanche à Plonk et Replonk pour animer leurs œuvres, et, et donc d'apporter justement un, un contenu un peu original pour parler d'une expo finalement autrement. Donc se permettre ce genre de choses, ça ne dé, dénature pas du tout la qualité de l'expo. Non, j'en suis complètement convaincue aussi. Et ça joue avec les codes, quoi. Voilà. Et le, juste le dernier, si jamais tu sais le placer. Oui <rire> J'ai regardé ici sur Twitter, parce que Twitter c'est un réseau social qui, euh, qui perd un peu des plumes, mais euh, qui reste intéressant dans certains domaines et pour certains publics. Euh, et effectivement, par exemple, le musée Saint-Raymond, ils ont utilisé la technique du thread, euh, donc qui permet d'avoir un, un tweet et puis d'en compléter plusieurs pour avoir vraiment une histoire. Euh, et ils ont fait un thread au poil, qui expliquait justement le, la question du poil à l'Antiquité. Mais c'était bien construit. Et donc là, on a vraiment l'utilisation d'un mm -hmm. usage, d'un code, euh, sur ce réseau social, le thread, à des fins de médiation culturelle, avec vraiment à chaque fois des, des messages qui se complétaient au fur et à mesure de la lecture.
0: Ok, donc vraiment s'inspirer d'un code et de jouer le jeu à fond finalement, si
1: on, on résume un petit peu ces différents exemples inspirants. Ok. Oui, parce que si c'est cohérent, si ça a du sens, si c'est lié au projet, vous pouvez oser le faire, et ça parfois les gens n'osent pas. Mais si, si c'est si vraiment, vraiment ça la question, quoi. c'est cohérent, ça a du sens, oui, bah, alors faites-le. Il vaut mieux le faire euh, complètement qu'à moitié finalement. Oui.
0: C'est comme quand on souhaite être présent sur un réseau social, ben il faut être présent à fond, il ne faut pas se contenter juste de poster. Ben là, pareil, il faut vraiment utiliser les codes et les utiliser à fond pour vraiment quelque chose de, de, avec plus d'impact. Oui, tout à fait. Ok. donc Du coup, je te propose de passer à la troisième question. Dans les réseaux sociaux, donc les institutions succombent souvent au syndrome de l'objet brillant. Elles vont commencer à utiliser, par exemple, un nouveau réseau social car il est tendance et a un potentiel de visibilité très fort. Donc c'est le cas de TikTok. Petit s'il te plaît Jérôme, nous donner un avis sur le phénomène TikTok. Alors je ne sais pas si ça peut être un phénomène dans les musées, tu, tu vas nous le dire. Donc, et les musées dans tout ça, qu'est-ce que ça peut leur apporter TikTok et ce peut-être phénomène TikTok Petite étude de cas.
1: Alors, ouais, petite étude de cas, pour revenir sur TikTok, pour moi, c'est un réseau social très créatif, qui effectivement s'est fait connaître avec des challenges, avec des danses à reproduire, avec des euh, sondages il faut répondre, donc il y a vraiment de nouveau des usages qu'on n'avait pas dans les autres réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il a pris cette ampleur-là. Il est hyper créatif, il est hyper libérateur... Il est aussi très euh, sur l'affirmation de soi. Donc les jeunes qui sont dessus s'affirment et, et développent leur personnalité derrière euh, ces, ces petites vidéos, très créatives et très décalées. Donc c'est important de le rappeler parce qu'on doit comprendre quelles sont les bases de ce réseau social pour ensuite voir comment est-ce que nous, on peut s'en inspirer dans le secteur culturel. De ce que j'ai pu euh, observer euh, ici cet été sur, les, sur, les, sur le réseau social TikTok, alors c'est pas une tendance générale. Pour l'instant, les musées y arrivent, mais de manière euh, timide, D'ailleurs, il y en a plus en France qu'en Belgique. Moi, j'ai vu très, très peu de musées belges déjà dessus. Ce qu'on observe souvent, pour le moment, c'est une tendance très clip promotionnel touristique. Comme si s'il devait effectivement se présenter au public TikTok. Ok. Alors... Je comprends la, 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 la démarche, sauf que si ce public-là ne connaît pas encore le musée ou n'a pas eu l'intérêt de s'intéresser de de à ce musée-là à travers ses autres réseaux sociaux ou, ou, ou dans sa vie culturelle, c'est pas en reproduisant ces codes-là que ça va fonctionner directement avec ce public-là. Donc voilà, petite bémol par rapport à cette tendance-là qui est, pour l'instant, les, les musées ont tendance à se présenter et à faire des vidéos très léchées plutôt touristiques, mais ce n'est pas encore le, la, la démarche créative que TikTok permet. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est que euh, bon, l'audience n'est pas très élevé, il y en a certains qui se lancent dessus mais c'est pas énorme, sauf quand ça commence vraiment à, à décoller mm -hmm. si je prends le centre Pompidou-Mess par exemple on voit que l'engagement euh, sur les vidéos est même plus élevé en nombre de vues, de likes et de commentaires que sur ses autres réseaux sociaux, alors qu'il a plus d'abonnés donc oui, une vidéo TikTok, si elle est, si elle est bien pensée et si elle, elle a vraiment une communauté qui se déclenche, a plus de chances d'être vue en termes d'audience, en termes d'interaction, en termes de chiffres de nouveau. Si les directions s'intéressent aux chiffres, effectivement, mm -hmm. les chiffres sont actuellement plus élevés sur TikTok que sur les autres réseaux sociaux parce que TikTok met en avant les nouveaux donc euh, on a plus de chances d'être découvert parce qu'il met en avant les, les nouveaux comptes parce que il a fait un, une campagne pour que le, la culture arrive sur TikTok et donc ils, ils sont très à euh, l'écoute et ouverts par rapport à ça donc voilà il y, y a des, des choses qui fait que l'algorithme TikTok permet d'avoir plus de visibilité et quelle est la différence
0: justement pour un musée d'être présent sur TikTok par rapport à utiliser par exemple les, les réels d'Instagram peu inspirés de TikTok
1: alors, les Reels, c'est la copie d'Instagram pour euh, TikTok. Donc, ils l'ont lancé parce qu'il y avait TikTok. Donc, du coup, la même chose, c'est que euh, l'intérêt pour ceux qui sont sur Instagram, c'est de rester sur, cette, sur ce, cette plateforme et de proposer différents types de contenus. Donc, voilà, si vous avez une grosse communauté sur Instagram, vous pouvez utiliser les Reels parce que ça complète votre offre euh, de, de contenu communicationnel. Voilà. Maintenant, euh, il faut pouvoir de nouveau pas reproduire les mêmes éléments sur les différents réseaux sociaux. Ça arrive encore trop souvent que je retrouve des, des contenus similaires entre Instagram et TikTok. Euh, si vous investissez TikTok, investissez pour ce qu'ils proposent vraiment. Euh, oui, ça vous offre un nouveau public. Donc C'est souvent pour ça en fait, qu'on va vers les différents réseaux sociaux. Snapchat, c'était la même chose. On allait sur Snapchat parce que les jeunes mmh. y étaient. Euh, mais mais euh, les jeunes, si vous leur faites une campagne hyper créative, mais que quand ils retournent sur votre site ou quand ils viennent voir votre musée, ça reste une image institutionnelle qui ne leur parle pas, c'est un coup dans l'eau. Donc autant être cohérent avec ce que vous êtes mais en proposant de nouveau des contenus qui sont adaptés au code du réseau. Ce que j'ai pu voir, ce qui fonctionne pour le moment sur euh, TikTok, c'est soit offrir des points de vue originaux ou inédits, c'est ce que fait le château de Versailles. Vraiment d'offrir avec des, des, des vues, en, en, avec des drones, etc. C'est des choses qu'on ne peut pas voir nous quand on se promène. Donc ça intéresse parce que ça offre un point de vue original et inédit. On peut euh, adapter en mode de challenge. Alors il y en a qui se lancent. J'ai vu le musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui avait testé un petit challenge, il euh, y a eu un hashtag My Answer qui a été lancé aussi, donc voilà, c est, c est, on teste des choses. Euh, de nouveau, les, les lives, les vidéos live exclusives sur TikTok, ben oui, ça ramène des gens. Euh, le Rake Museum, par exemple, a fait une visite, elle compte un million de vues, donc c'est pas mal comme, comme, comme audience, mal. <rire> mais, mais, euh, mais parce que c'était une visite exclusive sur TikTok, pour euh, quoi donc c'est ça qui intéresse, c'est ce côté exclusivité. Par contre, moi j'ai vu beaucoup de vidéos qui mettaient juste une musique de fond pour, pour habiller comme ça, sans, sans, sans lien avec le contenu. Or c'est ça qui fonctionne aussi sur TikTok, c'est le, le décalage ou la connotation entre le, la vidéo et le, la musique qu'on va mettre dessus. Puisque parfois, on fait même du lip-dub où on va parler sur la, vie, sur la musique, où on va interpréter la musique autrement, etc. Donc là, il y a quelque chose qui manque encore, c'est d'avoir oui. cette cohérence entre l'image qu'on propose, la vidéo, et la musique qu'on va choisir pour accueillir euh, notre vidéo. Et par exemple, Brussels Museum a fait ça avec le Mima qui était intéressant. Ils ont été avoir une expo qui était sur le, le cinéma pornographique et ils ont mis une chanson, effectivement, où il y avait un, un thème sexe dedans. Mais c'est lié. Donc, c'est logique d'avoir fait ce, ce lien-là et ça, ça donne super bien comme, comme petite vidéo de démonstration. Donc, voilà, pensez à la cohérence encore entre la vidéo et la musique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et alors, faites des vidéos courtes, rythmées, humoristiques. J'ai vu, euh, je ne sais plus sur quel, euh, sur quel compte, une vidéo qui, qui durait très longtemps, très très lente. Et, et c'est comme si c'était un reportage à la télé. Mais ce n'est pas un reportage à la télé. Oui, on n'est pas, pas dans les codes voilà. de TikTok, quoi, finalement. Donc, vraiment, dans, dans cette dimension-là, je pense que c'est une autre façon d'interagir, de, de montrer le, le, le musée, mais alors de nouveau essayer de trouver comment est-ce qu'on peut adapter ces codes à son musée. C'est pas voilà, c'est pas toujours évident. Et c'est euh, comment est-ce qu'on va intéresser ce public-là à, euh, à nos expos qu'ils ont peut-être vus une fois euh, à, avec l'école et qu'après comment est-ce qu'on peut leur dire que, que, que vous pouvez venir aussi encore au musée même, même après l'école. Est-ce
0: qu'on peut parler pour les musées? en tout cas, d'un phénomène TikTok Non, c'est plutôt une approche plutôt timide, alors
1: Je pense que pour l'instant, c'est encore expérimental. Il y en a certains qui okay, le tentent vraiment, euh, enfin, qui sont dessus parce que c'est des gros musées comme le Louvre, le Centre Pompidou, euh, voilà, le Rijksmuseum, c'est normal. Eux, ils, sont, ils étaient souvent les premiers à investir les nouveaux réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que ça reste expérimental parce qu'on n'a pas encore trouvé euh, les, 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 la bonne manière de communiquer différemment sur, euh, sur TikTok pour ces, ces réseaux-là. À part, effectivement, le Château Versailles qui montre des vidéos originales euh, inédites, même, même avec des, euh, des coulisses au niveau de la restauration des, des monuments et des œuvres, ça fonctionne très bien. Euh, maintenant, ça pouvait être fait déjà sur Instagram ou même sur Facebook. Facebook, on va mettre peut-être plutôt des photos, euh, on va expliquer, tandis que sur un TikTok, on va le faire en mode décalé, euh, humoristique.
0: Avec une super musique qui colle avec... <rire>
1: okay. Oui, mais c'est ça, ça le jeu. Enfin, c est, c est... Moi, je me, suis, je me suis perdu volontairement dans TikTok pour, euh, pour en comprendre les codes. Et, euh, et effectivement, c'est ça qui fait sourire, c'est quand il y a un lien entre le, le, la vidéo et, euh, et la musique, et quand il y a des challenges qui sont répétés, etc. Mais il faut faire attention, moi je me souviens d'une association qui avait lancé un challenge, et son hashtag avait été phagocyté par d'autres, et donc euh, son challenge n'a pas eu l'impact voulu parce que le, le, voilà, mmh. les, les réseaux sociaux ont, ont mêlé les, les, les hashtags et les algorithmes n'ont pas fait leur travail de, de visibiliser la campagne euh, de l'association.
0: J'avais envie d'achever ce podcast, Jérôme, en te posant une dernière question qui me taraude sur une autre tendance qui pourra aussi faire l'objet d'un autre podcast tant la problématique est vaste. Que penses-tu du recours en masse des influenceurs par les institutions culturelles, muséales, etc., pour booster leur visibilité, notamment sur les réseaux sociaux
1: Alors, quand on parlait justement de TikTok et même d'Instagram, c'est clair que finalement, ce sont plutôt ces influenceurs-là, mais qu'on appelle des créateurs de contenu, enfin, ils se présentent davantage comme ça maintenant.
0: Oui, euh, pardon.
1: <rire> C'est eux qui font vivre la culture sur les réseaux sociaux, de manière euh, créative. Effectivement, il y a plusieurs comptes sur Instagram et aussi sur TikTok qui, qui, qui amènent à découvrir des musées ou des œuvres. Euh, et c'est pas le travail des musées, mais c'est le travail de ces influenceurs. Donc pour ça, je trouve ça super intéressant. Ce sont des gens qui sont investis dans leur passion pour la culture et qui ont trouvé leur manière d'amener du contenu. Alors évidemment, il y en a qui ont de plus en plus de succès et que ça intéresse les musées de faire appel à, à ces influenceurs. Mm -hmm. c'est pas une pratique nou euh, nouvelle. Euh, faire appel à des égéries euh, dans la pub, ça existe depuis longtemps. Euh, faire, faire des conférences euh, ou, des, ou, des, ou des vernissages d'expos... Euh, avec des personnalités pour faire venir du monde, ça existe. Ben voilà, donc, utiliser des personnalités connues pour euh, s'approprier leur aura, d'accord, à partir du moment où c'est une collaboration win-win, où, euh, effectivement, on laisse aussi la patte à l'influenceur, donc si on fait appel à cet influenceur, on doit le laisser libre cours à sa manière de présenter. C'est comme un journaliste finalement. Donc une carte blanche. Voilà, on ne peut pas dire à un journaliste ce qu'il doit écrire. C'est la même chose. Un influenceur, laissez-le avec ses codes. Et effectivement, moi j'ai déjà eu de l'expérience où certaines structures avaient fait appel à des, euh, à des influenceurs. Et, euh, là, et quand ils m'ont envoyé la vidéo, ils me disent, regarde, mais on n'a pas l'habitude de parler de nous comme ça. Je dis, mais bah oui, mais c'est pour ça que vous faites appel à un influenceur. C'est justement pour qui Et vous <rire> faites un drame. autrement. Mais donc, même s'ils avaient fait la démarche... Ils étaient un petit peu euh, hésitants. Quoi. Oui, il voilà. y a un
0: lâcher prise à avoir finalement, un lâcher prise sur sa visibilité euh, par rapport à comment on va interpréter aussi, donner une nouvelle voilà. image. Par okay. contre,
1: ça, chose intéressante, mais ça veut dire qu'en faisant une collaboration avec un influenceur, on va ramener son public, sa communauté, c'est le but finalement, c'est d'essayer d'augmenter sa visibilité en ligne, sa présence en ligne, et d'augmenter son nombre de followers. Mais, mais si on fait venir euh, cette communauté-là, et qu'après notre communication... Elle reste euh, en mode 1.0 print et euh, on ne s'adapte. Enfin, notre communication n'est pas évoluée avec ce public-là. On va le voir arriver et puis euh, feuille morte, quoi. Et ça, ça va pas interagir. Et donc, vous aurez même l'effet inverse, c'est que votre enga... votre pourcentage d'engagement va diminuer puisque vous, aurez... vous allez avoir plus d'abonnés, mais moins d'interactions proportionnellement. C'est là où je parle aussi de qualité et de quantité. C'est-à-dire que
0: mais finalement, c'est vrai que le, tout ce qui est taux d'engagement, est-ce que c'est -ce est un, une statistique que les, euh, les musées regardent Toi, quand tu interviens pour des musées, des institutions culturelles, est-ce qu'ils ont une idée du taux d'engagement ou ils s'arrêtent juste au nombre d'abonnés Parce que ce n'est pas du tout la même chose.
1: Alors je pense que la... ça dépend de, de, du profil des gens qui demandent euh, le, le taux d'engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y a certaines personnes qui vont demander les chiffres, les chiffres, les chiffres. Sauf qu'un chiffre, ne... enfin, voilà, un, un chiffre, ça ne veut rien dire. Il faut le comparer avec il y a six mois, il y a un an, voir l'évolution qu'on a fait. Mais il faut aussi comparer qui Est-ce qu'on est a, on a fait une campagne vis-à-vis -vis des, euh, des 25-35 ans Est-ce que finalement, on a réussi, en, en faisant l'analyse des profils, à faire venir cette, cette, cette tranche d'âge-là Donc, l'analyse la, des, des statistiques, elle est, elle est primordiale. Elle, il ne faut pas prendre les chiffres pour, euh, pour ce qu'ils sont. Quoi. Et le taux d'engagement, ce qui est intéressant, c'est de voir... Mais, Qu'est-ce qui a marché on est, on, La communication, ça reste de l'expérimentation. On teste des choses. Tiens, ça, ça a fonctionné. Pourquoi ça a fonctionné Est-ce que je peux le reproduire C'est ça qui est hyper intéressant. Et, et, et de voir des choses qu'on a testées, qu'on pensait bien, qui n'ont pas fonctionné. Mais pourquoi Parce que mon public, là, connecté sur ce réseau social, n'accroche pas avec cette manière-là. Mais peut-être que sur un autre réseau social, ça fonctionnera. Donc, euh, il faut vraiment analyser les chiffres et pas les prendre bruts. Après, effectivement, si on vient sur les influenceurs, moi, je pense que leur taux d'engagement est très fort. Alors on sait que les micro-influenceurs ont plus de taux d'engagement que les macro-influenceurs. Donc c'est intéressant d'ouvrir les, euh, les, à de nouveaux publics, de se faire connaître à d'autres. Surtout si c'est une vraie collaboration, c'est-à-dire que si l'influenceur est vraiment intéressé par notre musée et dit oui ça m'intéresse, c'est super chouette, j'ai vraiment envie de parler de vous. Donc là, on va avoir quelque chose de, de valorisant et de vraiment de, une plus-value réelle. Mais moi je préconise que ce soit finalement le musée qui devienne lui-même son propre influenceur. Il faut que le, des gens dans l'équipe que ce soit les communicateurs, le community managers ou le médiateur culturel en, en fonction des, des, des profils, mais qui deviennent eux-mêmes leurs propres influenceurs et développent leur propre communauté. C'est comme ça qu'ils vont grandir, parce que sinon, ils vont à chaque fois faire appel à des externes, ça va leur amener des gens et puis leur communication, elle va pas suivre, elle va pas être adaptée et donc ça, ça, ça au final, ce sera juste un, un coup marketing sans plus.
0: Alors merci infiniment Jérôme d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui avec tellement de naturel et de professionnalisme. En plus, on a, on a abordé vraiment plein de sujets euh, différents, TikTok, les influenceurs, les bonnes pratiques. On a bien mis les pieds dans le plat, je pense, avec plein de conseils. Je mets bien sûr en description de l'épisode tabio et tous les liens que tu m'as fournis et que tu vas me fournir pour que les auditeurs puissent les retrouver facilement et approfondir le sujet et toutes les problématiques qu'on a abordées ensemble à tes côtés. Et en attendant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle rentrée et j'espère que ce cahier de vacances Summer Vibes vous a plu. À mardi prochain avec J'ai l'œil du tigre